Bienvenidos a la página de SoundCloud de Vida Abundante. Te invitamos a que descargues nuestra aplicación ya disponible en Google Play y el App Store. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram bajo el nombre Vida Abu o en Facebook bajo el nombre Vida Abundante Cicero. Recuerda, somos Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Disfruta el estudio del día de hoy. Hemos comenzado un estudio verso por verso del libro del profeta Oseas. Te invitamos a ser parte de esta jornada con nosotros. Solo hay un Dios. Vivimos en un mundo con muchos dioses. Abre tu Biblia en Oseas capítulo 8. Y este es el mensaje de hoy. Ídolos, hombres construyen ídolos, Dios se encarga de destruirlos. Tarde o temprano Dios destruirá a falso ídolo. Toda lengua confesará, toda rodilla se postrará. Jesucristo es el Señor. Esto no es tal vez a la mejor probablemente esto es seguro porque ídolos construidos por hombres han reemplazado o intentado a sustituir a Dios y Dios no comparte su trono. Con nadie y él se encarga de demoler y de destruir los ídolos. Así para nosotros antes de entrar a este tema. Lo quiero tratar con mucha, mucha, mucha seriedad. Porque estamos atacando un lado donde Dios y la ira de Dios y su justicia es visiblemente derramada sobre aquellos que adoran falsos dioses. Y este Dios conoce los ídolos de Israel porque son visibles cuando los hombres levantaron estos ídolos alrededor de toda la nación. Los ídolos hoy en día se encuentran en nuestro corazón. Hay algunos que venimos de trasfondos donde probablemente conocíamos ídolos. O estábamos rodeados de idolatría. Hay muchas religiones hoy en día que abogan. Por estatuas o ídolos y de cierta manera contienen poder o tienen la, la habilidad de dirigir o bendecir nuestras vidas. Hay ídolos que supuestamente nos dan vida y hay otros ídolos donde fieles adoradores llegan para adorar a ídolos. Como de la muerte. 
Estos ídolos son muy real, pero muchos de ellos se encuentran en nuestro corazón. Por eso leímos lo que Jesús dice. Estos ídolos están adentro y las consecuencias de ser adoradores de falsos ídolos traen justicia divina directamente del cielo y esto es demostrado en detalle en toda la vida de Israel. Por eso amigo quiero tratar este asunto muy muy seriamente. Vivimos muchas veces ligeramente. Todo está bien, no te preocupes, no hay que ser tan religiosos, no hay que, ay, tú llévatela bien, tú da tu ofrenda de vez en cuando, tú ve a la iglesia cuando puedas, tú haz, just relax, no, no hay ningún problema con eso. Vivimos nuestra vida ligeramente, nuestra vida espiritual ligeramente, vivimos nuestra vida pecaminosa ligeramente. Un pecadito aquí, otro pecadito acá, no pasa nada, eso está bien. Podemos tener relaciones sexuales antes del matrimonio, it's okay. Estamos en el siglo XXI, no, tenemos, no, no vamos a vivir como nuestros antepasados, o sea, es un nuevo siglo, está bien. Podemos vivir con la pareja con quien nos queremos casar 10 años, 15 años, ¿qué importa si nos casamos o no? Acabo, pues, ¿quién inventó el matrimonio? Ay, Dios, pero no, no importa. Y vivimos lo que decimos en inglés, fast and loose. We're fast and loose with God. Lo tratamos como lo que muchos, lo que hemos leído en mucho de Oseas, como otro Dios más. Porque creemos que nosotros lo fabricamos o que, nos, o lo, o que nosotros lo construimos. Pero Dios es el eterno, sin Principio y sin final y es por eso que cuando Dios viene contra Israel no solamente está enojado por las cosas como leímos la semana pasada de al, al tratar de tener alianzas en otras naciones eso con, contribuye mucho a la ira de Dios pero lo que primordialmente Dios está atacando es lo que vamos a estar estudiando en esta primera parte de este domingo. Los ídolos porque reemplazan la adoración a un Dios verdadero por ídolos construidos por manos de hombre. Es ridículo pensar que un ídolo que un hombre construye tiene poder para rescatar ese hombre o mujer. Es ridículo pensar que yo puedo con madera construir un mono y hacerlo de lo como yo quiera, ponerle ojos, oídos, manos, le puedo poner una espada, le puedo poner cuernos, es, es como ridículo pensar que ese mono que yo hice puede hacer milagros. Puede traernos vida o puede traernos muerte porque nosotros lo hicimos. Pero la ridiculeza de, la, de los ídolos no solamente muestra nuestra ignorancia. 
Pero en el caso de Israel, atraen la ira de Dios. No podemos ser gente de Dios con falsos dioses. Israel no pudo seguir con su sincretismo de falsa adoración con falsos ídolos y pensar que nada iba a pasar. Dios toma esto muy en serio porque el corazón está al centro de todo esto. Si Dios no tiene el corazón, no tiene nada. Dios requiere el corazón. Tu corazón. Jesús lo dijo. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y si el corazón está lleno de falsos ídolos y falsa idolatría y adoración, allí no está Dios. Y no podemos creer que Dios se va a quedar callado. Y por eso hoy, amigo, yo sé que, pues tal vez los que han soportado Oseas durante todo este tiempo, que han estado aquí semana tras semana escuchando la seriedad y el, el, la, la, la fuerza de la palabra de Dios en Oseas, yo sé que han estado tal vez tensos como... Ay, esto otra vez un ataque, otra vez dolor, otra vez oh, esto está muy, muy grave, muy grueso. ¿Cuándo vamos como a traer un poquito de gozo? Pues hemos vivido muy gozosos por mucho tiempo. We've been partying long enough. Y a mí me importa más que tú y yo estemos correctos delante de Dios. Yo prefiero decirte que Dios va a destruir tus ídolos y si no, te, si no, si no permites o no, o, o no quieres que los destruya, Él lo va a hacer de todos modos y probablemente si no dejas de adorar esos ídolos te va a destruir a ti también. Prefiero decirte eso que decirte, don't worry, be happy, everything's going to be okay. No estoy aquí para eso. Ten mucho cuidado, capítulo 8, versículo, la tercera parte del versículo 4 dice, con su plata y su oro se han hecho ídolos para su propia destrucción. O sea, lo que está diciendo el versículo ahí es de que ellos sabían que estos ídolos iban a ser destruidos de todos modos. Sin embargo, dieron su plata y dieron su oro, señales de su prosperidad. Para levantar y construir estos ídolos. Versículo 5. Él ha rechazado tu becerro. Oh Samaria. Diciendo mi ira se enciende contra ellos. Hasta cuándo serán incapaces de lograr la purificación. Versículo 6. Porque de Israel es este también. Un artífice lo hizo. Y él no es Dios, ciertamente será hecho pedazos el becerro de Samaria. La primera acusación y razón por cual Dios va a traer su juicio sobre de Israel. Por fin ya no hay más 
tiempo para arrepentimiento este es el fin de Israel y la primera lo escuchamos la semana pasada porque sus ídolos los llevaron a buscar a otras naciones para la porque tenían más confianza en los enemigos de Dios que en Dios mismo y ahora estos mismos líderes reyes que Dios no puso ahora estos líderes estos reyes ahora están llevando al pueblo a la idolatría Construyendo en Israel o Samaria un lugar de adoración de becerros en vez de adoración a Yahweh y esto Dios lo toma muy en serio y por eso esta acusación llega a su, a, a su momento de clímax, un clímax así muy, muy alto diciendo hasta aquí. Van a estos becerros, estos ídolos ciertamente van a ser hecho pedazos o sea, ya no hay más que hacer y Dios viene contra ellos porque son idólatras reyes títeres que construyen dioses títeres no hacen nada sin embargo demandan la atención o el pueblo le da toda su devoción y adoración a estos dioses que han reemplazado a Dios con inventos propios. Este es el dilema siempre del hombre. Este dilema de la adoración y lo hemos dicho una y otra vez en el, en, mientras que hemos estado en Oseas. El hombre tiene un dilema que provoca una, una acción que, lleva, que llega a la destrucción y el dilema es pecado. Y este pecado provoca que el hombre actúe como un idólatra. Porque el hombre o la mujer adora algo, no importa qué digas. Yo, yo no creo en Dios, ok, adoras la ciencia. Adoras lo que tú crees que es que te trajo a este mundo. No, pero yo no me postro, yo no construyo ídolos, yo no hago nada. Bueno, eso no importa, no es lo, lo físico, es el corazón que está adorando y que está supliendo a Dios. Y en muchos casos son cosas como Jesús atacó en el Nuevo Testamento, el dinero primordialmente, pum, se fue derecho al bolsillo. No puedes adorar a Dios y adorar el dinero. Ese es el punto número uno que Jesús hace en el Nuevo Testamento cuando habla del corazón. Si me vas a servir, me vas a servir con todo tu corazón, pero no puedes servirme a mí y también a tu dinero, tu ídolo. Y ese ha sido el dilema en todo momento con, con, con la gente. ¿A quién va a adorar? Hay dos Caminos muy claros, el camino angosto y el camino ancho. Todos nosotros hemos leído Mateo capítulo 7. Ancho y angosto, ¿cuál vas a escoger tú? El ancho está lleno de libertad, gozo, fiestas, muy fácil de entrar porque no hay restricción. It's open to the public. Vive como quieras, haz lo que quieras, adora a quien quieras. Esta es tu vida y nadie te la va a quitar o nadie te puede decir qué hacer y no hacer. This is your life. This is your way. 
Y Jesús presenta la, la alternativa. Ah, oh, pero hay un camino estrecho. Muy difícil de encontrar y muy difícil de atravesar. Búscalo y métete por ahí. Porque ese camino estrecho te lleva a la vida. Ese camino ancho te lleva a la perdición. Escoge. Es muy fácil pensar que nuestro corazón no tiene idolatría o no somos idólatras cuando no tenemos una imagen delante de nosotros. Sin embargo, estamos muchos de nosotros en un camino ancho que va a la perdición porque creemos que Dios es contrario a lo que dice su palabra y lo hemos fabricado a la manera que nosotros hemos deseado lo hemos hecho con nuestras manos hemos traído nuestra prosperidad a este Dios y ese es el Dios que Dios dice va a ser destruido that's not por eso la gente no le gusta predicar del Antiguo Testamento porque habla de esto. Y es duro hablar de, de las construcciones de ídolos en un tiempo que vivimos de super idolatría. La mercadotecnia está guiada para satisfacer la idolatría de la población. Todo comercial que ves tiene en mente a un ídolo. Tortillas de harina del güero. Cinco paquetes por un dólar. El Dios es tomado. Cómprate un nuevo Mercedes Benz. CL. 80 mil dólares. No importa que pagues más por el carro que tu renta. You're going to look good. Alimentan eso. Prepárate para el mundial. Ahorra dinero para irte al mundial. Para que estés en tu casa disfrutando y deleitándote de todo lo que el mundial te va a traer. Y cuando México pierde, ahí también. Vas a llorar con todos los demás. Alimenta a los ídolos. Es a, a los idólatras, todo lo que la mercadotec, todo lo que está expuesto en este mundo amigo. Esto es guiado a idólatras. Y si no te das cuenta, puedes estar en esos caminos. Y Dios dice yo voy a destruir ídolos. Esto es muy importante que lo entiendas. Para no vivir fast and loose con Dios. Para no vivir ligeramente con Dios. Si vas a tomar algo en serio en esta vida. Toma tu vida espiritual en serio. Porque mira, claro. Nadie sabe qué sucede después de la muerte. Obvio el cristiano lee la palabra y dice. El que muere en Cristo se va directamente con el Señor. Y tenemos la confianza que cuando morimos nos vamos directamente con el Señor. Pero si, si, si te pones a pensar nadie, aunque hay muchos que dicen sí se murieron y regresaron. Y que vieron el tercer cielo y que todo ese rollo. Eh, pero nadie lo ha visto, o sea nadie nos puede decir o describir cómo es. Lo único que tenemos es por fe saber que esto es realidad. 
pero nadie sabe. Y es mejor que tú estés seguro y serio de tu vida espiritual ahorita que cuando estés delante de tu Dios y te des cuenta, oh, si sí existe, Jane, ya no hay otra opción. Ahí estás delante de tu juez. Vive seriamente tu vida espiritual. Deja de pecar. Deja de ser idólatra. Y para aquellos que es una, es una epidemia en el mundo hispano, así como lo es en el mundo anglosajón en los Estados Unidos, donde todo el mundo vive con su, su, su pareja sin, sin casarse, eso es lo normal, eso es lo, 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 lo típico, ya nadie se quiere casar porque eso, eso ya es anticuado. Y si eso ha de una manera llegado al, al mundo hispano y todos piensan que está bien y como iglesia amigo no te vamos a decir que estás bien, si estás mal. Lo que tenemos son ídolos de, de sexo. Estamos apasionados. Idolatrizando el sexo. Ten cuidado. Ídolos van a caer. Van a ser despedazados. Hechos polvo lo que la palabra dice por eso este esta ira de Dios cae porque Dios toma en serio la idolatría si tú lees el Pentateuco te vas a dar cuenta qué tan serio Dios toma la idolatría hasta construye un sistema de adoración con detalles punto a punto un lugar detallado un sistema detallado en cómo él debe de ser adorado porque él no va a ser adorado como cualquier otro Dios él demanda adoración honesta y santa y él lo describe como él debe de ser adorado y cuando no sucede cuando como él debe de ser adorado Dios trae su juicio lo vemos con el fuego extraño que, que levantan los hijos de Elías. Esto es real, esto es verdadero. No son historias del Antiguo Testamento que no pertenecen a nosotros. No podemos decir, ah, como sucedió en el pasado en el Antiguo Testamento, pues eso es que tiene que ver conmigo. Yo no levanto fuego extraño, yo no estoy haciendo incienso. Yo no hago holocaustos, yo no hoy tengo un, un sistema sacrificado. Ah, pero tu corazón, amigo. Tu corazón delante de Dios aún en este lugar. Si lo has tomado ligeramente. Estás construyendo un ídolo de Dios. Si tú crees que Dios no juzga la idolatría. Tienes que tomarlo en serio. Tenemos que tomarlo en serio. Y, y la Biblia en Oseas. En este tiempo que hemos pasado juntos. Estos meses que hemos estado juntos en esto. Vamos Aclarando y atrayendo fuerte perspectiva de la gente de Dios. Dios anhela una iglesia pura y santa. Limpia. Que pueda levantar manos santas en su adoración. Desafortunadamente en los tiempos de Oseas esto no ocurre. ocurre. Y van en pos de ídolos. 
Entonces por eso leemos en el versículo 6 de, del capítulo 8. Porque de Israel es este también. Un artífice lo hizo y él, él no es Dios. Ciertamente será hecho pedazos el becerro de Samaria. Ahora, ¿a qué se está refiriendo aquí? Y, y esto es muy importante porque de aquí vamos a entender la seriedad de Dios en contra de falsa idolatría. El becerro de Samaria nos regresa a un tiempo en la vida de Israel cuando ellos inician su jornada a la idolatría. Aunque ya lo habían cometido anteriormente ahora se establece como un sistema nuevo de adoración a ídolos en Israel. Y en ese momento en vez de adorar a Dios se convierten todos en, en adoradores de el becerro de oro y por eso vamos a leer en primera de reyes voltea abre tu biblia a primera de reyes vamos a leer el inicio un, un análisis historial de esto para entender la seriedad de Dios en este asunto en el capítulo 11 si tú lees desde los versículos 29 hasta el 40 te das cuenta que hay un Uh, un reino que se está dividiendo. Dios manda un profeta a Ías para dejarle saber al rey Jeroboam o al que va a, su, va a ser el próximo rey de Israel, Jeroboam, para dejarle saber que Dios le va a entregar el reino de Israel. ¿Quién está en el trono en este momento? El rey Salomón. ¿De quién es hijo el rey Salomón? Del rey David, David ya no está en el escenario, Salomón está a punto de perder todo porque si tú lees unos capítulos antes en, en, en Reyes en 9, 10 y 11 tú te das cuenta que Salomón tenía, se casó con muchas mujeres, 700 por ser exacto y tuvo 300 concubinas. Mixtas de diferentes naciones cosa que Dios no permitió a Israel hacer sin embargo Salomón hace todo eso y cae en idolatría y Dios no le gusta la idolatría no le gusta ser sustituido Dios Manda a un profeta Ías para hablar con Jeroboam que era uno de los fuertes de Israel. Un hombre inteligente y lleno de sabiduría como lo podemos leer en el capítulo 11. Él, él fue el jefe de todos los trabajadores del reino. Él tenía una mente de guerra y una mente de organización y de administración increíble. Y el profeta va directamente con él y le dice Jeroboam. Dios te dará el reino. Fíjate lo que le dice en el capítulo 11. Versículo 37. Y a ti tomaré y reinarás sobre todo lo que desees. Y serás rey sobre Israel. Y sucederá que si escuchas todo lo que te ordeno. Y andas en mis caminos. Y haces lo recto delante de mis ojos. Guardando mis estatutos y mis mandamientos. Como hizo David mi siervo. Fíjate cómo dice ahí David no Salomón. David mi siervo entonces estaré contigo. Y te edificaré una casa 
perdurable como lo que, la que edifiqué a David y te entregaré a Israel. Otra vez enfocándose en David, no Salomón. Aunque vemos la misma promesa Dios se la hizo al rey Salomón, pero fue desobediente. Solo lo único que tiene que hacer el rey Jeroboam es caminar en los caminos de Dios. Es estar recto delante de los ojos de Dios. Es observar los mandamientos y los estatutos de Dios. Y entonces Dios lo hará rey para siempre. Le promete una, un reino imperdurable. Va a durar mucho, mucho tiempo este reino. Y cuando Dios promete las cosas, Dios las cumple. Y Dios le promete al reino. Pero también le advierte por qué, se lo, por qué se lo está dando. Versículo 33. Porque me han abandonado. Está hablando de Salomón y el reino de Israel. Porque me han abandonado y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios. Y Quemos, dios de Moab. Y Milcom, dios de los hijos de Amón. Y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos. Y guardar mis estatutos y mis ordenanzas como lo hizo su padre David. Ahí está, ahí está la advertencia. Se lo estoy quitando al rey Salomón porque no hizo lo que yo te estoy diciendo que, que hagas. Entonces Jeroboam como un, una persona inteligente supuestamente. Diría, diría esto, bueno. Dios me lo va a dar y me está diciendo qué hacer para que yo mantenga este reino. Porque si yo no hago lo que Él me dice, es muy posible que me pase lo mismo que Salomón. Ahí está, es lógico. Las mismas cosas que le dijo a Salomón que hiciera, Salomón no las hizo. Ahora te está diciendo a ti que lo hagas, lo haces o no lo haces. Y si no lo haces, sufre las consecuencias de no hacerlo. Y Dios se lo da. Y leemos que le da las diez tribus del norte. Y es donde tenemos el imperio por fin se divide. Era Salomón y luego el hijo de Salomón Reoboam en el sur que es Judá. Al rato vamos a hablar un poquito de Reoboam. Y Jeroboam en el norte. Uno que estaba en el reino nomás no era hijo de Salomón y él estaba gobernando ahora las diez tribus de Israel ahora Salomón reprueba el examen de Dios y por eso cae juicio sobre él y ahora a este hombre Jeroboam es dado el reino de Israel cuando leemos en Oseas el becerro de Samaria esto es a qué se refiere en el capítulo 12 de Primera de Reyes, en el mismo libro que estamos estudiando Primera de Reyes, vamos a ver este becerro a luz de su historia. El becerro en el capítulo 12 inicia en el versículo 25. Entonces Jeroboam edificó Siquem en la región montañosa de Efraín y habitó allí. De allí salió y edificó Peñuel 
Y Jeroboam se dijo en su corazón ahora el reino volverá a la casa de David. Si este pueblo continúa subiendo a ofrecer sacrificios en la casa del Señor en Jerusalén. Porque el corazón de este pueblo se volverá a su Señor. Es decir a, Re, a Roboam rey de Judá y me matarán y volverán a Roboam rey de Judá. Ok. Ahí está primero lo que está sucediendo en su mente. Este hombre inteligente está pensando. Híjole ya tengo este reino. Ya soy el rey. Ya tengo mis palacios. Ya tengo mi, mi 401k para siempre. Ya tengo o sea ya lo tengo todo. No me falta nada. Pero y luego piensa. Como cualquier hombre. Pero, pero si la gente sigue yendo a Jerusalén. Que está en el sur. En el reino de Judá. Si siguen yendo a Jerusalén. Van a subir el monte. Y van a adorar. En, la, en el templo. De Salomón. Y eso como que los va a conmover. A regresar a Yahweh. Y si regresan a Yahweh. Me van a abandonar como rey y van a ir con Roboam para que él sea su rey y luego me van a venir a matar. Entonces algo tiene que suceder. ¿Qué va a hacer Jeroboam? Hay que tomar consejo en el versículo 28. Y el rey tomó consejo. Wow. Ahí vemos la inteligencia de este hombre. Llega un problema en la vida. No actúa inmediatamente. ¿Qué hace? Let's ask for some advice. A ver qué dicen el resto de los inteligentes en mi reino. Seguimos en el versículo 28. El rey tomó consejo. Hizo dos becerros de oro. Y dijo al pueblo. Es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses oh Israel. Los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Wow. El consejo que recibió Jeroboam fue. Ya sabemos rey. Para evitar que la gente siga yendo a adorar a su Dios. O sea que en primer lugar que hay de malo en eso. Israel, Judá, Yahweh. ¿Por qué Jeroboam tiene tanta cosa en contra de que ellos regresen a adorar a su Dios? ¿Quién le dio el reino? Dios. Pero ahí vas viendo los ídolos del hombre. El orgullo del hombre. Y los, los consejeros, buenos consejeros. ¿Sabes qué? Pues para evitar este dilema. Y para que no te arrugues mi rey. Mira. Haz dos becerros de oro. Acabo, esos son, ese es el Dios de estas tierras. Y no hagas uno. Haz dos. Porque puedes poner uno en el norte. Dice ahí Dan. Que está hasta el norte, norte del reino de Israel. Y así toda la gente del norte. Arriba de Monterrey. Toda la gente del norte. Va a ir a correr, a adorar allí. Y luego, y es lógico, uno en el norte, otro en el sur. 
¿Y sabes qué? Ponlo a cinco millas de distancia de Jerusalén. Así es que aún antes de que entren a, a, a Judá, pues ahí está tu becerito. ¿Ya para qué siguen los otros cinco millas? No amen porque están adorando a un becerro. No. Y, 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 y llegan unas cinco millas antes de Judá y ahí establecemos el becerro de oro. Y allí pueden adorar. Worship. So, ahí satisface todas las necesidades del reino. Ya no tienen que ir a Jerusalén. Ya si están a mitad del, del imperio, pueden ir a Cadán. Y si están a, al sur, pues pueden ir a, a, a Betel, donde está ese becerro. Adorar sus dioses. Y, y, y cómo lo dice, fíjate cómo lo dice en el versículo, uh, en el versículo 28. Es mucho para vosotros subir a Jerusalén. He aquí vuestros dioses. Here they are. Aquí están sus dioses. Y luego lo que dice. Los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. O lo que está diciendo es. Los que te salvaron de las manos de los egipcios. Really. Acabamos de construir estos dos becerros. Y ellos fueron los que nos salvaron. Cuando nuestros antepasados estábamos en Egipto. ¿De verdad? Yeah. Ok. No sabía que así trabajaba el tiempo. Pero te das cuenta de la tontería de la idolatría. Construyen estos becerros en Dan y en Betel. Y la gente va a adorar. Hay a veces que sí nos cargamos sobre los líderes. Y, y las personas como Jeroboam de, de ser tan inútil en creer que puede Estar en contra de Dios con estos ídolos Pero lo peor es que la gente lo sigue Que no hay gente entendida en el pueblo Que diga no, no vamos a doblarnos a esos dioses No hay hasta que Dios los levanta pues Él ya tiene los, el dinero, tiene la solución No quiere perder a su gente El orgullo no lo permite Dejar que la gente siga yendo hacia Jerusalén. Porque si siguen yendo a Jerusalén. Le pueden quitar su reino. Pues amigo ya cuando estás en el palacio. Pues como que te. Wow, this is nice. Aire acondicionado. Tele de 85 pulgadas. Pues, de ver mi pantallita de 12 pulgadas. Y todavía de cajón la tele aún así. No. no pues aquí mira me traen de comer. Y a él como se, se hizo cómodo y no quería perder eso. Él mismo se estaba idolatrizando y luego hace que el pueblo traiga haga idolatría a estos falsos dioses. Pero esto nos recuerda de otro becerro de oro. Si regresas un poco a Éxodo. Y para todos los que están tomando la clase del Pentateuco están, yes, estamos en el Pentateuco, ya soy experto en esto. En el capítulo 32 del Éxodo leemos, cuando el pueblo oyó que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron, levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros en cuanto, en cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. 
Y Aarón les dijo quitad los pendientes de oro de las, de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y traedmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y se los llevaron a Aarón. Y los tomó de sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición y ellos dijeron este es tu Dios. Israel que te, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Las mismas palabras que usa Jeroboam. Pero de Jeroboam podemos decir pues es un inútil, es un ignorante, no, no estuvo allí. Aarón estaba allí. Aarón pasó. Aarón vio en las aguas a su lado, a su derecha. Aarón vio el maná, Aarón vio todo. Y Aarón dice aquí está su Dios. Y tú dices en inglés, really? I mean, come on, man. Lo mismo está pasando en Jeroboam. Dios le prometió, amigo, esto, por esto estamos tan, tan, tan energéticos y entusiasmados de enseñarte la palabra de Dios porque la palabra de Dios es lo que te va a sostener la palabra vino a Jeroboam y le dio certeza de que Dios iba a estar con él Jeroboam no confió y confió más en su intelecto y en la bola de inútiles que le dijeron que construyera dos becerros esa fue la confianza de Jeroboam. La palabra de Dios dijo esto. Pero es muy posible como que no vaya a ocurrir. ¿Qué tal si no? Y dudó. Aquí Aarón. El sacerdote de Dios. Presionado por la gente. En vez de decirle a la gente. Cállense, arrepiéntense por lo que me están diciendo en este momento. ¿Qué no vieron lo que Dios ya ha hecho por nosotros? Se dobló. Sintió la presión de la gente. Dice, Moisés ya ni sabemos si va a regresar. Mira, haznos algo. Queremos adorar a algo. La palabra de Dios estaba con Israel siempre. Y aún así dudaron de ella. Ese es el dilema del inicio de la idolatría, amigo, cuando tú y yo vemos lo que la palabra de Dios dice y la ignoramos. Porque no confiamos en lo que su palabra dice. Y empezamos a fabricar nuestros dioses. Porque sal, tal vez mis dioses son mejor que lo que la palabra de Dios dice. Y eso no es cierto. Y eso no es bueno. 